0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，我到 4S 店去体验了一下全新一代的唐 DM。那么这款车呢，很多人其实还是蛮关注的啊。我相信关注这个车的有一部分是像北上广这些限牌城市，那么还有一部分是非限牌城市的人也在看这个比亚迪的唐 DM。那么我就抱着这样的一种心态，就是在南京到底什么样的人去买比亚迪的唐 DM 这一款车？这 4S 店到底卖的怎么样？我就以一个前方小记者的形式啊，我到 4S 店去跟他们沟通。而且我跟销售沟通还有个好处，就是我本来就是销售出身，所以大家之间聊天啊，就没有什么太多的隔阂啊，聊的是比较顺畅。那么一开始我想找一个熟人啊，比亚迪的熟人，结果我很遗憾，我发现我南京的汽车圈混了十来年，结果我真不认识比亚迪的人啊，真的很遗憾。后来呢，我就通过打电话，然后认识了一个销售小贩。这小范在电话里面跟我介绍是这么介绍，他说：“啊，先生，你方不方便加个微信？”我说：“可以啊，没问题。”他说：“你加了微信之后，什么时候来，提前跟我讲。来了以后，你就跟同事说，就说如果我不在啊，你就说找范冰冰的饭。’他们就知道了。”哎，就这个一看就是老江湖了。范冰冰的饭，这叫名人联想法啊！我以前卖车的时候也没少用过<笑>。后来我就去了，然后也确实找到了这个小范。那么小姑娘性格比较活泼外向啊，当时一进门，右手边。就是一台比亚迪的唐 DM， 那么当时他在车子里面给一个客户做介绍，那么在那台唐 DM 旁边有一辆车是用车衣包着的，然后我就问他，我说我来呢想把燃油车和这个唐 DM 的这个插混两个车型都看一下，哦，他说不好意思，我们那个旁边那辆车衣包着的就是燃油版，说你其实看 DM 是一样的，没什么区别，说你一定要看，我就把那个车的车衣给你掀开来看，我说你们这个是已经卖掉了吗？这么快，刚刚上市就有人把展车给卖了。他说不是的，是因为我们就是房顶啊漏水，前两天下雨漏水，所以正在修房顶，所以防止有东西滴下来，所以就把车子这个车衣先给它裹上呵呵。原来是这么回事。那么这家店呢是南京算比较老的一家店，然后展厅也不大，呃，紧紧的挨在一起就放了六台车，然后右手边是唐 DM 跟普通的唐，然后。呃，左手边是比亚迪的秦，秦的后面是元，然后另外一排是放了一辆宋 MAX， 就现在卖的很好很好的那个 SMPV， 然后宋 MAX 旁边放的是一辆比亚迪的宋。那么其实，呃，我当时仔细看了一下，展厅里面大概也就是三组客户吧，然后有那么一两组在看元，然后呢，我们在看唐 DM 的时候，车上不是有一个人吗？看圆的有一个小伙子啊，到处走，然后走到了车上。就坐在我旁边，然后销售讲两句，他就插两句嘴。就有些客户就是这样，他可能不一定买车，但他特别喜欢插嘴，他特别喜欢讲自己知道的一些东西啊。这种客户特别有意思，可能甚至于他经常来这个店，然后他也不买了，就过来逛逛，他就当个兼职销售什么的。然后当时呢，在车子里面，说实话没什么好聊的，因为这车能聊的东西很多，但是呢，客户想了解的和客户真正想买车所想了解的，这是两个概念。你就比方说车子上面两个人。右前方副驾驶坐了一个四十多岁的这个上了年纪的啊，就四十多岁算上了年纪嘛啊。然后这个中年的大叔，这个大叔就不爱讲话，他就一直听这个销售在讲。然后坐在我旁边的这个小伙子，之前是在旁边是看那个圆圆是纯电啊，圆 EV， 所以而且圆的售价跟这个唐 DM 的售价那差的就远了，所以我不相信这哥们儿又是买那个车又是买这个车，两个车都考虑。但是这个哥们儿就一直在不停地讲，哦这个哦那个哦，就不停地在插嘴。然后很有意思，我当时就在听他们在讲这里面是哪些特点。其实销售更多的是在讲这个啊，十四点六英寸的屏幕，电动旋转啊，还不停的演示，和正面啊正过来是横着能吃鸡啊，竖着能看抖音。其实从我了解的情况，真正的比亚迪的底粉，如果是玩这个车的话，他对于这一套车机，他更感兴趣的并不是说横着能吃鸡，竖着能抖音，不是这个概念，这只是广告宣传的词而已。而更多的是对于这一套 Dlink 系统，它后期是会开放这套系统的三百四十一个传感器，好，这个就很关键了。这是跟车子的整个的这套神经中枢啊，它是相联系的，所以这个很关键。你要知道，手机不过也就开放了十几个传感器，那么它还会开放六十六项的控制权。六十六项的控制权，也就是说，跟客户去介绍这个车机，我觉得不应该是讲啊，这将来能看新闻啊，能刷抖音，这个不关键。玩这个车的人，如果真的是要买的这个人，他其实更多的是要考虑到未来这台车它的软硬件有可能会实现的啊一些方向，或者说它可以充满了一些想象的空间，所以这个是很关键的。但是呢，有一点还是要夸一夸，就是这车确实以前老款的比亚迪唐。那个 UI 的设计，那真简直是我也不知道该说什么了。然后包括它的以前的整个的内饰的那个设计，方向盘上面的那个多功能按键，前后左右定速巡航，这都是中文啊，都是中文。然后空调自动、手动都是中文啊。现在好了，现在毕竟是把这个奥迪的设计师艾格请过来了啊，请过来之后，我相信这个老外是绝对不允许在这个车内的按键上面加那么多中文，就没有高级感，是吧？所以当时在车内，我听他们在聊这些东西。呃，我其实说实话也不是太感兴趣，我更想听到的是一些平时听不到的东西。我想看看，就是如果是遇到了一个底粉，如果是一个很专业的比亚迪的销售，他会跟这些底粉之间在交流什么？就是到底买比亚迪唐 DM 的这些人花了将近三十万去买这个车啊，现在入门二十三万多，但是你就算加上补贴，呃，加上七七八八的，你最终入手的价格也要二十大几万，对吧？你还交。保险对吧？虽然说购置税是不用交了，你要交保险，你还要简单的去做一点装潢什么的。所以呢，我就很好奇这一点啊，在南京这样一个非限牌城市，花二十多万啊，高配的话将近花到要三十万买一辆比亚迪开回去，这些人到底是怎么想的，对不对？你按照正常人的思维的话，二十多万买一个中型的、中大型的合资品牌的 SUV 都没有问题啊。旁边就是丰田，你去丰田店提一辆汉兰达，是不是一起办好的话，也就是不到三十。那到底是怎么想的呢？这些人，所以我当时就问这个销售，销售呢跟我讲了很多，但是我总结下来啊，觉得就是两个字啊，特别。什么叫特别呢？当年的比亚迪走的是叫“五四二”路线，对吧？比亚迪躺“五四二”，“五四二”什么概念呢？就是百公里加速不到五秒，对吧？四驱，再加上油耗不到两升。那么比亚迪，你我当时觉得也很 low， 这个就就是很直白，你知道吗？而且你把这个加速度都写在后面，然后“五四二”贴在那个车身上。哎呀，我去！我当时觉得这个营销真的就是属于就是乡村营销啊，真的就是把那个标语贴在自己家的这个墙上，刷在墙上的感觉。但是就是这种样子，很多人他就认啊，他就认啊。你百公里加速不到五秒，就光这件事情，你想想看，这什么个概念啊？百公里加速不到五秒啊！我跟大家讲一讲，你就知道了。保时捷的卡宴普通版本的卡宴，三点零 T 六点二秒啊，二点九 T 的卡宴是五点二秒，四点零 T 的 Turbo。这个版本的卡宴四点一秒啊，那你是比比亚迪唐要快了四点一秒，可是你这四点一秒付出的代价是多少？一百八十多万，办好了将近两百万了，而且保时捷都是要选配，这个不用说啊，大家都知道。所以因此你说把这个四点几秒的比亚迪唐搬出来，是不是有人会买？啊，是不是会有有人会买？现在的比亚迪唐 DM 对外的宣传是四点五秒百公里加速。我在网上看了一个视频，就是几个老车主去试这个新款的比亚迪唐 DM， 它每一次加速，它的显示屏上还会显示你的加速度的这个成绩啊，百公里多少秒，它会给你显示出来。哎，这就有意思了。他测测了几次，他竟然还测出了四点三啊！之前测了一个四点八，然后测了一个四点六，所以你想，很多人就。对这个数据就很兴奋啊，就听这个数据就很兴奋，对吧？人家花了一百多万买个车才四点几秒，对不对？同样的普通的这个插电式混合动力车辆，你去找一找市面上的那些车，基本上都是七点几啊，最多也就六点几秒。你能做到四点几秒的有吗？有没有？所以比亚迪谈的这个话题性非常非常的强。早年的比亚迪唐八零卖得好，其实也就是这样。然后后来唐一百当时上市，我一开始也以为会卖的还不错，定价虽然高了两万块钱啊，它原来卖的好二十七万多就是唐八零，后来唐一百卖到二十九万九千多，但是结果就是。说明比亚迪的车主还是很理性的，二十九万多的比亚迪唐一百卖的非常差啊！今年年初很多 4S 店就不卖这个车了。其实曾经有人说过嘛，说比亚迪唐这个车子离神车就差一个设计师的距离。讲白了是什么呢？就是吐槽以前的老款长得丑，老款的比亚迪唐是真丑。实话实说啊，很多的一些限牌城市的人，我估计一个呢是冲着牌照，二一个呢就是冲着那个车快。啊，觉得有话题性，所以买这车。网上那个事件大家还记得吗？我一会儿会跟大家聊，就是当时一个比亚迪唐的车主直接把一辆朗逸给干翻掉了，在广东的这个东莞。还有一个是比亚迪唐车主直接是干翻了一辆爆改的锐志啊，这两个事件当时就就是在圈子里面是广为流传啊。那么现在其实你看这个比亚迪唐最新的这个 DM 的版本啊，或者是比亚迪唐的燃油版，你会发现就感觉是那些。扭曲的线条直接被拉直了，啊，拉直了。然后整个的车内那些，反正多余的按键或者说是那种弯弯曲曲的那种线条感那种设计，全部都被扭过来了，啊，扳正过来了。就有一个不恰当的比喻，就好比说我画了一幅画，因为我这个人写字也丑，画画也丑，我画了一个画，结果呢，旁边一个美院的人啊，美院的哪怕就是学生吧，他也画了同样的一幅画。我们俩的内容是一样的，但是我的这幅画最多就是传递出了一个信息给到你，你看完之后就扔了，但是人家画出来的这幅画是什么？叫做作品啊，他画的这一幅叫作品，所以有可能你还把它挂在墙上，所以因此这是两个概念。这一次的比亚迪唐的 DM 包括燃油版，我感觉从外形到内饰设计谈不上多么的惊艳啊，也能看得出一些借鉴的影子。但是至少比以前好看太多太多了，完完全全就是两个不同的作品。再换句话讲，这个艾格是什么人？艾格原来在奥迪啊，包括奥迪 A 1 A 3 A 6包括 Q 7 R 8这些都是参与设计的。包括之前的，包括到现在吧，奥迪的这个大嘴设计，也就是现在的这个奥迪的家族脸谱，也是艾格带头去设计的。所以，因此你看到这个车上一个大嘴巴。但这个大嘴其实你要想说是艾格原创，那也不是。你把老款的比亚迪唐和新款的比亚迪唐放在一起，你就会发现以前和现在就是把这些线条给捋直了。但是它捋直了也有捋直的方法啊、哦，所以现在怎么看都比以前的这个造型顺眼。所以因此现在的唐，不管是从外形还是到内饰，还是到整个的呃十二点三英寸的前面的主驾驶的仪表的这个液晶显示，还是旁边的十四点六英寸的这个。电动旋转的这个大屏的界面，我觉得每一个点应该讲还是比较叫做但求无过不求有功，就是说起码是能让很多人看顺眼，就不能讲说那么惊艳，但是能看顺眼。这个内饰其实按我讲啊，做工只能说是一般，材质也只能说是一般。因为之前毕竟试过很多车，你比方说之前的荣威的 ER x 5、啊、包括这个长城的 V P 8这两个车我都试过 ，V P 8还是到工厂去试的啊 ，ER x 5是南京这边区域，呃 ，4S 店直接丢给我开了好多天，那唯独就是比亚迪唐的 DM， 我现在还没有去试过。以前的老款的唐，我们原来公司有一个员工开过这个车、啊、我也去试过这个车。那么因此，对于这个车子的加速性能，我是毋庸置疑的，对吧？这个其实答案很明显，比亚迪唐就是很特别，很多人买它就是因为它在某一些方面很突出。什么方面呢？就是加速，对吧？秒天秒地秒空气，它的加速性能很突出。老款的唐加速是四点九七还是四点九五秒，反正就是五秒不到一点。那么现在的唐 DM 四点五秒，据说后面马上还要出性能版啊，性能版的话要比这个四点五还要快，据说是四点三。那么前面我也举过例子了，对吧？我拿保时捷的卡宴 Turbo。呃， 4点零 T 双涡轮，它才干到4点一秒。你现在就是一个，对吧？三个电机，啊，以前是两个电机啊，现在是加了一个 BSG 电机，对吧？双电机再加上一个2点零 T 的发动机，直接干到4点五，这什么概念啊？这什么个概念？所以你要知道，很多人买买什么东西，你这个产品你只要有一个卖点，你让我去认可了，我就能接受。再加上很多限牌城市，它本来就是被逼着要买插电式混合动力，它的目光只能是在插混的这些车里面选。南京这个城市，它因为有很多的选择，我有二十多万，我可以不买插混，我也可以买很多车，但是也不排除有很多人他就是有充电的条件啊，对不对？有很多人他就有充电的条件，他就有我有充电条件，那我就买一辆插混的车，我愿意，对吧？千金难买我愿意，那我我平时就可以用电的形式来开啊，对不对？然后我就算是油电混合在一起开，那是我的事情，对吧？烧点油就烧一点油呗。但是我不太会用纯燃油的形式来开。如果我买个插混的车，我就这么玩儿，我平时就充电，那不就行了嘛？所以有的人他要的是品牌，有的人要的是空间，有的人要的是配置，有的人要的就是一个字，就是快，啊。就是两个字，就是好玩儿，就这么简单。他不要操控，大家记住了，我刚刚讲的比亚迪唐一直说的是快，我没有说操控啊，是快，要的是快，不是操控，不是综合性能，就是一个字，就是快，所以。因此，这个车的特点非常非常的明确。以前的老款的唐卖的其实不错啊，虽然后来也是很多流量被其他的插混的车型给分销掉了啊，但是毋庸置疑，那个车在市面上还是有一定的江湖地位的。虽然长得很丑啊，外形也丑，内饰也丑，界面也丑，什么都丑，但是它就是有卖点。但是我说啊，就是这个俗话讲叫没有无缘无故的爱，也就没有无缘无故的快啊。这个话怎么说呢？就你不想想它为什么这么快嘛，对不对？那其实道理就很简单，比亚迪我觉得它在设计之初，它就是冲着快去的，就是要快，为快而快。以前的老款前后两个电机，对不对？我以前跟大家讲过这个什么 P 零 P 四啊、P 二 P 四这些东西，这些架构，大家可以去回听我长城卫的那一期讲卫 P 八的，我讲了很多这里面的一些原理啊，今天不展开。你想。以前的老款两个电机，一台二点零 T 发动机加一个双离合变速箱。你现在新款新款的唐 DM 其实就是多了一个 BSG 的电机嘛，对吧？就是在前轴这个部分多了一个 BSG 的电机。那么在动力上，虽然这个 BSG 电机它起不了什么作用，相当于它的架构从以前的这个 P 3加 P 4的这个构造变成了现在的叫 P 0加 P 3加 P 4就是这么一个概念。那么这个 BSG 电机，它虽然起不到什么。就是你可以，它不能纯电啊，它不可以纯电去驱动，但是它可以大大的提高当发动机介入之后的这个平顺性，这个很关键。就具体的这个原理，你还是可以去听我这个 V P 8的那一期。所以大家想一想，大家想一想，如果唐的这个车主一脚油门闷到底，啊，它的前轴电机一百一十千瓦，两百五十牛米，它的后轴的电机一百八十千瓦，三百八十牛米，再加上它有一个二点零 T 的涡轮增压发动机，一百五十一千瓦，三百二十牛米。三个引擎啊，我们就当它是三个引擎吧。三擎同时释放动力的时候，这什么概念啊？就快起飞了，是不是？那就是放大招嘛，是吧？所以，比亚迪唐在江湖上一直是有个传说的啊，一直是有传说的。这些传说什么干朗逸呀、啊，什么干睿智，那都是小 case 了。那干宝马，这些都是分分钟啊。所以，唐一直是充满着传说的一个车，因此它的话题性不断，也就导致很多人就算不是在限牌城市。他也会去关注这个车，家里面只要有充电的条件，他会关注这个车，二十来万嘛，对吧？千金难买我愿意嘛。那么当然了，以前出过一个传说中的传说的版本，呵呵叫做四驱极速版，定价多少钱？五十一点八八万。但我个人觉得这个五十一点八八万，什么所谓的四驱极速啊，噱头啊，噱头，只是当时这个。电池技术进行了一些更换，比亚迪要炒作一番啊？为什么定这么高的价格？我觉得它有很多的是话题性。那么既然说到话题性，我前面也提到了之前的几个事件啊，干翻大众朗逸，干翻了这个睿智的事件，那跟大家展开来说一说。我相信很多人都看过这个视频，就是一个比亚迪的车啊，一个比亚迪 SUV。为了避免广告，之前很多的新闻媒体都没有说这是比亚迪唐。但是大家一看就能看得出来是唐啊，因为底下的评论会告诉你<笑>，当时就是在高架上，一个比亚迪唐直接把一个随意变道的一个大众的朗逸直接给干翻掉了啊！这个视频我估计很多人是看过的，对不对？那么这个事件直接是给比亚迪唐冠上了一个外号，叫什么？叫陆地小坦克。为什么叫陆地小坦克呢？今天节目下面我会把这个照片，我会截个屏放出来给大家看啊！朗逸当时被撞翻了。比亚迪唐的车头只是一个轻微的损伤，虽然我个人觉得这个有一定的撞击角度的问题，另外一个就是人家毕竟是翻车，你比亚迪没翻车。你用车头去顶一个正在变道的车辆，它失控了之后撞到了旁边的护栏，然后翻车，它的损失肯定是非常的大。你比亚迪也就是一个车头蹭到了别人的车尾，而且它在往前开，你也在往前开，这个撞击相对来讲还是比较轻的，只是撞得巧把它给掀翻掉了。所以呢，这个我觉得并不能说明什么，说比亚迪是陆地小坦克。但是曾经比亚迪的这个 N 多的事故。大家后来拆开来，前面的宝杠也看了一下，然后前防撞钢梁确实挺厚实，所以呢，就各种各样的这些原因，就导致比亚迪的这个唐被冠以“陆地小坦克”的这样的一个称号啊，所以这就是江湖上第一个传说。那么第二个传说呢，就是我前面提到的这个睿智的事情。睿智在当时那个事件之后，甚至被比亚迪的敌粉调侃成“肉智”啊，睿智不叫睿智，叫肉智，肉就说这个车很肉啊，为什么呢？其实当时那个视频是一个，好像是安装在后面的一个后置摄像头拍的，就从那个车子的后挡风玻璃就能看到后面有一辆锐志，当时啊等红灯的时候，哇，一脚油门，应该是改过排气了啊，就轰轰作响，直接起步就就飞了。当时这个车主呢有点不舒服啊，觉得说你在我比亚迪唐的车主面前，你怎么能这样起步呢？对不对？网上不是有一句这个网友的调侃吗？叫做当红绿灯起步的时候。如果旁边的比亚迪唐没有一脚油门把你们甩在身后，只有一种可能性，就是它没有电了，啊<笑>，就是它没有电了、啊。那么当时这个视频里面，啊，当时底下配了很多字幕啊，就说这个车主呢，啊、呃，就是干翻了爆改的这个丰田锐志。当然了，我是极力不提倡这种在这个开放式道路上驾驶啊、呃、车辆飙车的行为，我肯定是极力不提倡。但是我可以看得出这个视频里面。比亚迪唐的车主确实是很轻松的提速，啊、呃，就把这个睿智甩在了身后，就是他想怎么超就怎么超，睿智想怎么超就超不过，对吧？比亚迪唐的车主确实是分分钟的把他甩在了后视镜的外面，哈、啊、哈，这是个不争的事实。那么现在睿智都退出中国市场不卖了，我不知道这个比亚迪怀不怀念这样的一个令人尊敬的对手呢？啊，所以说你既然选择插混的车辆，那你又选择了比亚迪，那这些传说一定是听过的。你就算没听过，你只要上比亚迪的论坛，那一定会有人给你讲这个故事。所以，限牌城市就不用说了，为了一块牌照啊，这、就是刚性的需求。那么，在这个基础上，再去横向比较这些插电式混合动力车，你就会发现，比亚迪躺的这个车呢，它就有这么一个特点特别的突出，哎、呃，就像这个网友回复嘛。同样都是腰间盘，为什么就你那么突出？所以他既然突出，那就被人看见了。看见了，那有人就要开始往自己的这个需求里面去填补。车主就会想，他是不是我要的那辆车？我到底买辆车要改善什么样的一个需求？我只是要带个步呢，还是我要他快呢？还是我要他帅呢？还是要什么？想来想去，发现其实快还是根本啊，快才是根本。一个男人怎么能不快呢？他肯定要快，所以因此他想来想去，觉得这个车好，就把它买了。所以就算在南京这样的一个非限牌城市，选择一辆这种地面小火箭了，这算是啊，就是百公里才四点几秒的这么一个车，花二十多万，很多人觉得值啊，真的，这就是他的思维逻辑。我家里有充电桩，我充电很方便啊，这就是一个地面的小火箭。对吧？地上小火箭完了之后，四点五秒百公里加速，我买其他的车都买不到，我买它，我至少我能,我能提前实现开超跑的梦想。那很多人就是这么想的嘛。虽然说你可能觉得好笑，但是有的人就觉得说你笑你的，我玩我的，对吧？你在路上，你没有资格笑我，我分分钟让你消失在我的后视镜里。虽然你会觉得说你开得快，你还是比亚迪，我肯定不要。这就是两种完全不同的思维模式，也就。是我一开始开头的时候，为什么我觉得说啊，有的人为什么花二十多万会买个比亚迪呢？南京这种不限牌的城市，他为什么要买插电式混合动力呢？对不对？这个你想不通很正常，那是因为你站在另外一个角度看问题。那么现在人家销售就告诉你，他已经接了三十来张订单了，这个里面一大部分、绝大部分都是买的比亚迪唐 DM， 而且买的还是高配，很容易理解，对不对？好。我再给你们讲，在网上大家可以搜一个叫“三个比亚迪唐老车主”，你可以看那个视频，你就搜这个关键词“三个比亚迪唐老车主”，他们去试比亚迪新款的这个唐 DM， 那就就像三个这个老顽童一样的、啊、虽然他们联系可能也不是太大，但是我觉得应该都是，呃，三十多岁啊，四十多岁，大概就是这个年龄层。车上有三个人，那么另外一个应该是，呃，要不就是四 S 店的，要不就是比亚迪的，可能工作人员，然后带这三个老车主在一起聊天试车，你就能看到这三个人的那种状态，就那种状态就是特别开心啊，对这个也很好奇，对那个也很好奇。那么就像什么？就像我们小时候啊，某一个同学家里面买了一台新的游戏机，哎呀，怪大家就跑到他家去，哎呀，他父母不在家，对吧？赶紧通知啊，啊，那个谁谁谁，赶紧他们家父母今天晚上。可能到了几点，十点才能回来，我们赶紧去过把瘾啊！就是那种过把瘾的感觉。所以有人不是统计过吗？说这个比亚迪唐的车主，比亚迪唐的车主，男性是占到 97%30 到40岁的年龄段占到 54% 然后它的区域主要是分布在像广东啊啊，包括江浙沪这一带，那很多都是一些限牌城市，对吧？然后沿海城市卖的更多一些，越往西越往北走的这个销量就越小。也很容易理解，补贴嘛，这个车子毕竟还是需要国补和地补，虽然现在比以前少了很多，但是还是需要补贴。那么上一代的老款的唐， 27.98 万的这个车型，顶配卖得多，所以我们可以刻画出一个形象，一个非常明确的客户形象啊，在广州、在深圳、在上海、在杭州这些地方，啊，有一群都市的男性的小白领，对吧？他们虽然说这个起得比鸡还早啊，干得比驴还多。虽然说他们也面临着高房价，可能是一个房奴啊，可能家里面还有老婆孩子要养，事业上可能有所小成，经济呢也相对独立，但是他们很清楚，他们很清楚自己想要什么东西。我给自己买个手机，我还是给自己买一瓶香水，我还是给自己买一条领带，还是给自己买一条这个啊某个奢侈品的皮带啊撑撑门面什么的，我还是给自己买一辆我想要的开的很快的这个车。但是买这个东西呢，他又要兼顾自己家里面的这个环境，因为毕竟停车位有限，这个资金有限，老婆孩子毕竟周末还得跟着自己出去自驾游，平时要是带着他们上学、放学啊，对吧？要接送老婆啊这些，他在自己做主的情况下，满足自己的需求情况下，他也得要涉及到这个家里面的一些实用性。在这种前提条件下，这种城市的一些男生啊，一些男人，一些中年油腻男。对吧？老婆说买车这个事我不干涉啊、呃，比亚迪这个名字多么难听我也不管，你喜欢就行了，对吧？如果经济方面你还是缺一点的话，我可以再给你补贴一点。就老婆说，我可以银行卡再给你多拨点款呵呵。所以在这种情况下，你想，很多还有很多是限牌城市，又是一个插电式混合动力可以送绿牌，所以我们完全可以想象出这样的一个客户的画像，非常非常明确，啊、哦。所以，因此他看了一下数据，那这些人有很多可能还是工科男。他看了一下数据，我的天，百公里加速 4.5 秒，可以，可以啊，我体验体验。那么很多人他喜欢研究数据，那同时他也要务实啊，对吧？以前的老的比亚迪唐是五座，那后来唐一百出了一个七座，现在比亚迪唐的 DM 它都是七座版本。那一看，哎，七座版本，将来要个二胎，这个车也实用，没问题啊，对吧？二十万买不了保时捷，买不了法拉利，对吧？奔驰、宝马最多买个入门最低配。那买一辆比亚迪，那这路上见谁秒谁，对吧？坐在车子里面，我就算不秒谁，那我看心情啊，我心情好我不秒，我不秒的情况下，那也有可能是没有电啊，那就是在各种情况下我不秒它，至少配置高，对吧？什么 ACC 自适应巡航、LED 大灯啊，这些车道啊车道偏离是预警，它不是车道保持，车道偏离预警这些功能都有，主动安全啊，各方面都还 OK， 所以平时出门可以照顾家人，看到不爽的可以踩两脚秒一秒。然、啊、功能方面呢，自己去对吧？有个保障也算是可以了。那图个啥呢？二十多万，你说能图个啥？所以很多车主他就认这个死理，他觉得说我这么多钱买这个车够了，那不就是个牌子吗？现在他也不是挂比亚迪啊 ，BYD 这个标不是没了吗？他不是挂了唐了吗？后面不就是那个什么 Build y o u Dream 这个英文 low 了一点，你给他抠掉不就行了吗？是不是？不抠掉不就行了吗？哎呀！你要如果实在觉得这个“唐”的中文也不好看，那你给它抠了不就行了嘛，对吧？你就留一个 4.5 秒百公里加速，对吧？那多多好，就告诉你在路上你别惹我， 4 5 s 嘿嘿。那么说不定还有人把它当成 4.5 五升排量呢。所以说，呃，比亚迪唐其实它的车主还是比较务实的，而且务实到什么程度啊？务实到就是比亚迪唐一百这种车，高了两万块钱定价，很多人他就不买了。这就是认死理啊，他觉得说现在补贴本来就没有以前多了，对吧？你定价还比以前高两万，我就不认。所以比亚迪唐一百很多店不是今年过完年就不卖了嘛，就卖得不好。而且很多人认为唐一百七座它就是个噱头，所以现在这个唐 DM 上了以后，很多人觉得说那都是七座了，我也无话可说。但是就在我录音的前大概十多分钟吧，我接到一条微信，就这么巧，问我说这个上海能不能帮忙提一辆比亚迪？我当时我问他，我说你是不是看着比亚迪唐 DM？ 然后他告诉我说不是的，他说我看到的是这个比亚迪的宋 DM。哎，我说很奇怪，比亚迪唐 DM 新款都上市了，你为什么看宋 DM？ 他说因为性价比高。他不是我买，是我表哥买。他觉得说唐比宋要贵将近五万块钱，而且订车还要等那么久，所以不如就买一辆宋。这也是很多人的一种心态。我也知道唐现在长得很帅啊，很多的功能都是最新的。可是兜里面就那么多的钱啊，将来如果能优惠很多的话，我可以考虑。比亚迪唐的定价也很有意思，我们一会儿再说跟这个长城 V P 八跟这个荣威 E R 叉五之间的对比，我们也会说到。其实价格方面，长城的 V P 八很多地方优惠都三万多了，两万多块钱是很正常的，三万多的行情也有。然后荣威的 E R 叉五更夸张，有的地方能优惠过六万，基本上都是四万多五万多都能优惠，所以。在这种行情基础上，看似说啊、呃，比亚迪唐 DM 跟荣威的 E R 叉五定价差不多，然后跟长城的 V P 8比，它起步定价好像便宜了两万块钱。但实际上你要知道，终端是有优惠的，而且这个优惠力度很大。现在我了解到说，这个唐的 DM 目前说没有优惠，然后第一批车主就是啊把轮胎给换成马牌，马牌算什么？对不对？你不就是二十寸轮毂吗？加个马牌轮胎吗？那人家魏 P 八不也是二十寸轮毂加马牌轮胎吗？那我就不相信九月一号之后订的车主他就换回原来的轮胎，就不用马牌轮胎了。我真不信。那就算是换回来了，那我相信比亚迪唐 DM 的优惠幅度应该至少是两万起步啊。那因为你把这轮胎都给换了，那很多人心里面有失落感。你如果还不让价，那不可能，绝对不可能的事情。那么这里面我觉得就应该要说，呃，关于这个车的一些。构造了，因为后面我们要说它跟荣威的 e R 叉五跟长城的 V 批发之间的区别。在讲构造之前，我跟大家再讲一个我听来的事情啊。销售当时跟我是这么讲，他说：“你知不知道，其实订我比亚迪唐的这些客户，不仅仅是新款啊，包括以前的老款的车主，很多人家里面是有宝马和奔驰的，而且很多车主都是住别墅的。”我说：“我说你别忽悠我啊，你别忽悠我，我也是卖了十来年车的老司机。”然后那个销售说：“我没有忽悠你，我也没必要忽悠你，是真话。”他说：“你想一想，很多人他要是如果不住别墅，他其实充电条件是不太好的。但是你要是住了别墅，或者是新小区，新小区下面的这个地下停车场可以安装充电桩，他们才有条件去买这种插电式混合动力的车。而且很多住别墅的车主，他买这个车就是用来玩的，平时出门纯电开，对吧？他反正车库是有充电桩的嘛。然后你提速比自己家的这个宝马、奔驰还要快。”是不是你又不是出去谈生意？你在外面，你不跟别人说，别人谁知道你有别墅啊？对不对？你别人一看，你就是一个普通的小老头，是不是？你就普通的一个中年油腻男，谁知道你家财万,万贯的？南京很多的这种拆迁十几套房子的啊，甚至卖个几套换套别墅的这种人，很多啊，就开一个这个十来万的车，几万块钱的车很多。所以他跟我讲，他说很多的老客户甚至打电话问他说能不能置换，用老的比亚迪的唐。因为比亚迪唐本来才一五年上市，也不算多老。他说能不能用老的比亚迪唐贴点钱去换新款的唐 DM？ 所以我当时我想了想啊，就这个事情，你如果你不换到这个车主的角度去想，你可能根本就想不明白。但是你一旦换到车主的这个思考的角度去想，很多事情就想得非常明白了。其实你要如果去问老款的比亚迪唐车主。就是说这个车开的感觉怎么样？我相信很多人会告诉你，就是以前的老的这个唐八零的车主，他会告诉你叫“有电一条龙，没电毛毛虫”，哈，什么意思啊？就有电一条龙，没电毛毛虫。其实说白了，比亚迪，你看它其实燃油车已经很长时间没有投放过了，就纯燃油版的车，很长时间没投放。比亚迪整个公司其实是一个重电轻油的这样的一个研发的方向，我们可以这么理解啊。所以上一代的唐车主很多人都反映，就是说。在纯油的形式去开，它的抖动还是非常明显。就整个车的底盘调教，整个车的动力的调教，其实还是有问题的。那么也有人讲说，厂方后来升级，从这个 1.3 的版本升到 1.4 的版本升级之后啊，各方面的抖动啊、顿挫啊减轻了一些。但是现在的全新的这一代的唐 DM， 准备入手的人，我觉得下面这一段应该要好好的听一听，因为很多人他是有疑问的。什么疑问呢？就是说这个比亚迪唐 DM 它在亏电的状态下，它到底驾驶的感受如何？这个车其实说白了，很多人都知道有电，你不要跟我谈有电，百公里加速 4.5 秒，对吧？有电是条龙，你没电的时候，你是不是跟老款一样啊？没电就是毛毛虫。所以呢，上一代唐它的架构是什么样子？是 P 3加 P 4前面节目开始我讲了这一代的唐 DM 它是 P 0加 P 3加 P 4也就是它多了一个 BSG 的电机在前面。我曾经在这个长城的 V P 8的那一期里面讲过，长城的 V P 8就是 P 0加 P 4其实这个 P 0的架构就是指它在前面有一个 B S G 的电机啊，作为一个辅助的启动。那么可能有的人又要晕了，什么 P 0 P 3 P 4我听不懂啊。那么三刀呢，就举一个可能不太恰当的比喻啊。如果是有这个汽车的工程师，我讲的不好，大家多多见谅啊。什么样的一个比喻呢？你看到这个路上有很多的妈妈是推着婴儿车，是吧？她推着婴儿车，大家可以想象一下，这个妈妈其实就是发动机啊。她如果在前面。这个拉着婴儿车走，那就是前驱嘛。他在后面推着婴儿车走，那就是后驱。那么我们就不要去纠结这个了，好吧？我们先不要纠结这个，我们先想一想，如果他不去推这个婴儿车，这婴儿车肯定自己不会走，是不是？那我们就可以想象得出，他妈妈就是一个燃油车，就是一个发动机在那个地方。那么婴儿车的下面有四个轮子，就相当于我们车的四个轮子，在前面这两个轮子的中间就是前轴，如果加一个电机，哎，那这个婴儿车是不是它就可以自己往前动了？妈妈是不是可以遥控这个车子往前走？啊？是不是好？那么前轴加电机，我们可以看作是 P3 架构。如果在后面两个轮子中间加个电机的话，那就相当于是 P4 啊，也就是后轴加电机 P4 架构。那这个说的呢，只能讲是大概的意思啊，也不一定那么严谨，因为它的具体的架构不一定是那么准确。就是两个轮子中间啊，那么在这个基础上，如果这个妈妈每一次推这个儿童车出去的话，它的起步或者是爬坡的时候，她觉得使不上劲，这个怎么办？爸爸过来推了一把啊！爸爸过来扶了一把手，帮他推了一把。那这个爸爸就是 P 0大家能听懂了吧？爸爸就是这个 BSG 的电机。所以说白了，这个爸爸他不是直接驱使婴儿车往前前进的这个动力来源，他没有直接推动的这个。可能性啊，爸爸在旁边可能玩手机呢呵呵，他可能爸爸还有自己的事情要做，但是呢，他就是在关键的时候他扶了一把手，所以他就是 B S G 电机，他就相当于是 P 0大家听懂了吧？儿童车前面两个轮子 P 3后面两个轮子 P 4完了之后他妈妈是一个燃油燃油发动机，然后爸爸旁边扶一把 P 0所以现在的唐 D M 就是 P 0加 P 3加 P 4这样的一个架构啊，这样一听应该是听懂了，这个比喻可能不专业。但是呢，这个我临时想的啊，工程师啊，这个专业的键盘车手，大家千万不要去喷我。但是大概的意思肯定是不会错的啊。那么上一代的这个唐的架构其实就是前后轴都有电机，但是它没有老爸去辅助推一把，也就是没有 BSG 电机的这样一个状态。那么也就导致什么呢？也就导致它在燃油发动机介入的时候，它会比较突兀，而且你完全通过这个燃油发动机跟这个双离合变速箱之间。去进行驾驶的话，这套动力总成其实调教水平也有限，它的整个的变速箱、动力总成，然后底盘的这个调教都水平有限，所以也就导致，如果当时的老款的唐八零的车主去开车，如果没有电，纯油驾驶，感觉质感很一般，而且很抖动，顿挫感很强。那么现在加了这个 p 零电机，我刚刚说了，就好比有老爸在旁边推了一把，所以说我们就要清楚这一点，以前的老款的比亚迪唐。相当于就是它 P 3 P 4架构 ，P 3前轴有个电机，那么也就是前轴电机是跟车轮是正相关，车轮动电机动，电机动车轮动，它跟车轮的转速正相关。你想是不是这样的概念？那么因此，就像刚刚我们说这个婴儿车，对吧？电机转车轮转，车轮转,转前轴的电机跟着转。但是现在不是了，现在是老爸在旁边辅助去推，老爸是这个 BSG 电机，它跟这个前轮转不转？是没有正相关的，不相干。它跟谁相关呢？它跟老妈啊，它跟这个燃油发动机的转速是正相关。这就是 B S G 电机的一个一个原理啊，它是有皮带跟发动机进行相连，所以 B S G 电机是跟转速正相关。所以说，现在的比亚迪唐 D M 的这个整个加 B S G 电机的这个运用，就会导致这个车在起步、在加速的过程当中，它可以。瞬间就通过电机把转速达到一个合理的这样的一个区间，所以它的平顺性会比以前的老款好的多得多。所以因此有人可能会这么说：说哎，那比亚迪唐 DM 三刀，我听你这么一说，那这个好像怪很牛逼啊，就比以前的老比亚迪唐八零的话，那好的不是事，那这个车子就没有竞争对手了，也不能这么讲。我刚刚前面不说了吗？其实萝卜青菜各有所爱。我下面就要谈到关于这个跟长城 V P 八，包括跟荣威的 E R 叉五之间的一些对比了。但是也不可否认的一点就是，这个车除了刚刚我们前面讲的，在外形和内饰方面，唐现在是找了奥迪原来的设计总监艾格啊，整个改头换面，完全就不像以前的那款车了。除此之外，你要知道还有一个人，我知道有的人知道我要说谁，就是。汉斯，汉斯是原来奔驰的底盘工程师，这这个是造不了假的，确实是以前奔驰的底盘工程师啊，人家的确调过以前，就比方说像第六代的奔驰 S， 包括现在的 AMG GT 的这个底盘调教，对吧？手上还是有两把刷子的，也有小道消息曾经这么传言过，说这个比亚迪的宋 MAX 这款车，呃，在一七年的九月份上市，其实时间是推迟了将近半年，这个车本来是一七年三月份就上市了。什么原因呢？就是因为汉斯当时觉得这个底盘调教没有达到他的预期，所以呢就推翻，要重新去进行这个底盘调教。说这个事情也可以侧面证明，这个哥们儿在比亚迪的这个公司里面的话语权还是比较大的。我曾经也看过这个哥们儿接受采访啊，当时讲说我们对于比亚迪未来的这个底盘调教的水准。标准根本就不是达到合资品牌的标准，而是要达到豪华品牌，至少也得是奥迪的这个标准啊！听好了没有？是至少是奥迪这个标准，所以根本没把合资品牌的这个这个底盘调教的水平放在自己的眼里。所以因此，我不管你觉得这个哥们儿是吹牛逼还是怎么讲，反正至少宋 MAX 这个车确实是卖得好，真的是好。那么反过来讲，今天的比亚迪唐 DM， 你说它的底盘调教好不好？它毕竟是一辆 SUV， 它再好，它不可能跟轿车能相提并论。但是比亚迪唐 DM 毕竟四点五秒的光环加深对吧？很多人对它肯定是有所期待的。我刚刚前面不说了吗？我只说它快，我对它的操控、对它的综合性能，我并没有进行什么正面评价。但是你现在既然是有一个汉斯，对吧？而且口出狂言说将来一定要把这个呵呵未来五年底盘调教水平达到奥迪的标准，那好，那这个车大家就对它的期望值肯定是非常高了嘛。所以有的时候我觉得，就是话也不能说太满。如果你要是这么说，那很多人按照这个标准来试的话，他可能把未来五年的这个前缀给砍掉了啊！因为你现在是拿奥迪来比，那我就拿奥迪的驾驶感受来给你去进行对标，对不对？我拿奥迪的这个内饰的水准给你进行对标。其实我觉得比亚迪的唐 DM 的整个内饰的材质、做工各方面中规中矩，很一般，只能说是很一般。那么聊了那么多，我们接着还是说说它的一些竞品车型吧，因为前面一直在讲。这个一定要跟大家去帮这个梳理一下，对比的这些车型到底有哪些优劣势。首先就是长城的 V P 8其实 V P 8跟比亚迪唐 D M 这两款车从外形上，我相信很多人直接就 pass 掉了，就肯定是 pass 其中一款车。长城的 V P 8相对来讲造型是比较夸张的，是比较接近概念车的，然后唐 D M 是走相对中规中矩的路线。我也相信奥迪的设计师，除了会玩灯以外，你像这次的唐 DM 的车灯做的还是挺漂亮的啊。说什么这个呃龙眼设计啊，前面是叫 Dragon Face 龙眼设计，旁边叫龙眼设计，眼睛的眼。然后后面的这个尾灯，哎也还行，而且还加了一个流水灯 ，LED 加流水灯，那这不都是奥迪的玩法吗？啊，这个没毛病啊，再加一个大嘴，那么。只能讲中规中矩，就不难看，但也不惊艳。长城其实 V P 八以长城 V 吧，其实走的就是属于相对比较接近于这种概念车的这种造型，所以很多一些年轻人或者说他能接受这些相对夸张一点的造型的人，他直接会把比亚迪 pass； 他不能接受长城 V P 八的人，直接就把 V P 八 pass。所以你比不比，其实在外形这一关，很多人就已经站好队了。那么其次就是在加速这一方面，长城 V P 八百公里六点五。对吧？为什么呢？很简单，它的这个构造是 P 0加 P 4它没有刚刚我们前面讲的这个像比亚迪的，它有个前轴电机。你想，两个电机同时释放，再加一个 2.0T 的发动机，它能不快吗？那肯定快啊，是不是？所以它百公里加速 6.5， 比亚迪唐 DM 4.5， 差了两秒。那这个很多人又说，哦，我买比亚迪，我不买长城卫。好，那接下来再讲这个车的实用性。其实从功能、从空间、从配置各方面。大差不差？你要如果说做工、内饰各方面的豪华感的营造，我个人还是投长城 V P 八一票。我觉得它在内饰的豪华感方面，我觉得至少这方面做的是比比亚迪的唐 D M 要好那么一些啊。虽然说不一定甩它两条街，但是至少甩个半条街应该问题是不大的。所以因此，长城 V P 八，我个人觉得它是这样一个构造，包括我们后面聊的荣威的一二叉五，它是兼顾性能和能耗。你要知道，你既然是用电，那你肯定是要考虑到能耗，对吧？你要兼顾性能和能耗。所以，长城的 V P 8是它在与后轴电机相连的这个减速器当中，它是配了两组减速齿轮，它可以更好的去调速，去平衡车速和电机转速。所以，长城 V P 8它极速可以跑到两百三十公里每小时，唐的极速只能跑一百八。但是对于中国的这个法律法规来讲，那唐肯定会说跑一百八你也超速了，对吧？中国最快的高速公路你也就是跑一百二十公里，对吧？你再多跑百分之十吧，一百三十多公里，那最多就这样了，所以没有什么意义。但是这就是设计的方向不同，这个很关键，就是设计的方向不同。唐觉得说我就多一个 P2 的这个前轴电机，对吧？我综合功率、综合扭矩全面超越你，这就是我的唐。那这就是设计的思路和方向不同，那肯定是有人站队不同。刚刚前面也还说了优惠幅度，对不对？这个长城的 V P 八虽然说起售价比它略贵，但是优惠幅度三万多。那么唐 D M 的话，它的起售价可能比它便宜一点，二十三万多，但是目前没优惠。所以因此在现阶段，你说你去看唐，然后又看 V P 八，两个车如果你都喜欢，都无所谓，两个车买哪个都行。那我觉得你可能你最终就是看一看这个唐 D M 上面十四点六英寸的高清显示屏，你再回过头来看一看。长城 V P 八上面那个九寸显示屏，这个太欺负人了啊！这个我觉得太欺负人了。十四点六英寸的显示屏，它还能电动旋转。呵呵但是你再看看外观，再看看内饰做工，这个我觉得该买哪一个，你就自己看吧。那么对于荣威 E R 叉五呢？恰巧这个车不是说我也试过了吗？也拍过视频吗？网上还有我试驾视频。其实这个车子很容易理解。买长城 V P 八的人，包括买这个唐 D M 的人，首先 pass 它的原因。V P 8和这个唐 D M 至少二点零 T 加双离合变速箱一套完整的动力总成，就是它即使是燃油车，它也是一套完整的这个动力总成。再加上这两个车好歹都有自己的一些亮点，对吧？长城 V P 8至少长城这个位造型比较独特，然后内饰做工也相对豪华一些。那个唐 D M 嘛，四点五秒，对吧？说来说去四点五秒，还有一个十四点六英寸电动旋转的显示屏，让你这个车一点五 T。啊，还好一点五 T 还是个四缸发动机啊，一点五 T， 结果配个两速的变速箱，两速的变速箱，而且你还是前驱，你还不是四驱，对吧 ？V P 8跟唐 D M 还是四驱，你还是个五座，对吧？唐 D M 还是个七座，你百公里加速才七点八秒，啊，对不起对不起，我不买我不买，对，是对不起你不买，但有人买啊，有人买啊，真的。荣威的 E 二叉五销量非常不错，一匹黑马，销量一直就飙升啊。曾经有人讲嘛，说北京不敢让荣威 E 二叉五进京啊，说如果进京的话，对于很多这个插电式混合动力新能源车都是一个挑战，就到了这种地步了。什么原因？一个方面就是这车虽然标价也是23万多， 2 0多啊，将近30但是它终端优惠幅度大，就上汽的车优惠都一般不小。那么其次就是。这个车它也有自己的说法，比方说它有这个跟马云合作的这个云 OS 系统，对吧？斑马智行系统，人家这个阿 X 五当时直接上市，号称全球首款呃互联网 SUV， 这个名号这个叫的还是挺响的啊。而且你想，燃油版、混动版、纯电版同时前后上市啊，也没差多长时间，前前后后上市，所以它后期的这个成本摊销是非常好的。说到这一点，我也想跟大家沟通一下，马上这一次。呃，下个月我要到沈阳，不是去参观宝马的这个工厂嘛？其实内部已经有很多工程师在这个沟通的时候，反复跟我们强调，就是说一定要去谈及这个柔性工厂的关键点，就是传统的造车势力现在不仅仅是造燃油车，不仅仅是造燃油车，燃油车、混合动力车、插电式混合动力啊，包括这个四十八伏的轻混，再加上这个纯电的版本。这些我都能在一个平台里面，在一个工厂里面都给它造出来，其实就是对于成本的摊销。如果说你纯电的车啊，纯电专门造一个生产线，混动的车专门造一个混动的工厂啊，然后燃油车就燃油车的工厂，那就完蛋了。那以后这种传统燃油车的车厂，那就不要造车了，成本太高，对吧？所以因此，我觉得这个成本摊销也是很关键的。上汽当时推这个荣威 E R 叉五的时候，对吧？你比方说，你比亚迪，你不是质保六年十五万吗？好，那我就八年二十万公里，我的乖乖，八年二十万公里，说保证电池衰减不超过百分之三十啊，电池衰减不超过百分之三十，这什么个概念啊？也就是说，你要如果续航里程的话，因为它这个车子本来就是一个续航里程不高的车，对吧？插电式混合动力续航六十公里，插电式混合动力你纯电行驶六十六十的话，百分之三十才多少？百分之三十就是十八公里。六十， 60你要减到个百分之十，那就是五十四。我当时在开那个插混的时候，我那几天时间用纯电行驶，其实我觉得掉电还是挺快的，还是挺快的。但是如果能每天保持正常插电啊去充电的话，其实纯电开确实很省油啊。你要如果不纯电开，那我就不敢保证这个车的油耗了。所以说，上汽在电池技术方面，因为它现在和这个林德时代合资成立了这个合资公司嘛，我觉得将来还是有很多的一些值得去看的地方啊，值得看的点。长城的魏 P 8包括长城将来可能会推的一些这种啊纯电或者插混的车，也有看的点。但是我们今天聊的这个比亚迪，比亚迪的唐 DM， 那就更不用说了。比亚迪的电池都是自己造的，对吧？整个的车上的零配件基本上都是自己造自己玩。我觉得。当有一天，其实这一天已经来临了啊！当它的外形、内饰都还行，底盘又有一个叫汉斯的奔驰的原来的底盘工程师过来进行调教，他掌握了这些技术，慢慢慢慢的，这是一个揉搓的过程啊，慢慢揉捏的过程，要慢慢成长，这不是说七拼八凑就能出一辆好车，这不可能的，所以我还是蛮期待的。这里面我觉得。呃，好像吉利忘了说了啊，吉利现在好像也挺火的，吉利的这个博瑞、极翼啊，对吧？四十八伏的混动或者是插电式混动，有机会我也会去体验，改天再跟大家慢慢的聊。我最后跟大家讲一个让我印象很深刻的帖子啊，这一张帖子是去年的九月份，呃，更新在网络上的。那么这个帖子的标题叫做《比亚迪唐 2015-12 至 2017-04 使用报告》，所以你看这个帖子啊，你就能看得出。如果这是一个车主写的报告的话，那这个车主简直是，那不是做工程师的，那就是做统计的，太工科男的这种写作方式了，就没有一点点的文采可言。但是整个的帖子排版工工整整，没有一句废话。这帖子是怎么说的呢？首先，第一个跟大家汇报一下我买车的原因：一免购置税、免摇号，我在深圳啊，在深圳。第二，有充电的条件。第三。两点四吨的车重够厚实，考虑到我的媳妇儿是马路杀手的潜质，所以万一要如果有意外的话，那么至少能多一点安全保障。结果他还在下面发了一个链接啊，那个链接就是一辆比亚迪唐撞了一棵树，然后整个车子都已经哇完完全全就不成型了。结果车主安然无恙，他说：“哎，这个事件对我的影响很大。”然后呢，他说他的购买的程序是这样的：十月五号下午下定金，十二月二十七号。打电话提示我提车，裸车价，他买的就是当时比亚迪唐八零最畅销的那一款顶配， 27.98 万，在深圳15年的十月，呃，一五年的十二月27号，当时他的补贴 7.65 万，啊，也就是说实际他的这个裸车价是 20.33 万啊，二十点三万，然后砸金蛋减了3000块钱。砸金蛋捡了三千块钱都写进来，然后说这个上牌费两千块，保险找清洗买的花了三千六百块钱，所以全部算下来二十万五千九百块大洋。后来买了一点电线什么的，因为花费太少，所以忽略不计。简直了啊，这哥们儿简直了。然后他说，我到目前为止总共开了三万两千三百四十四公里，总行程啊，花费的费用是六千四百三十六块四毛六啊，每百公里花费十九块九毛钱。我简直了，这哥们儿从买车的第一天开始就记账啊，我服，真的是服。然后他接着说，下面呢我就说一说大家比较关心的电池衰减的问题。他说，昨天呢我把车开到只剩 8% 的电量，我就去充电了。那么也就是说，我需要完成 92% 的充电进度。那么我一共花了 16.4 度电，我们可以测算一下。那么如果是按 100% 的这个充放电的话，也就是说能充进去 17.82 度电。我的个天呐，他说，如果按照官方宣称的十八点四度电的这个电容量电池包，目前的衰减，我个人测算下来是啊、呃，只衰减了百分之三点一二啊，也就是说电池的完整度是百分之九十六点八八。那么换句话讲，也就是说我开了两年不到，三万两千多公里，我的电池电量有接近百分之四不到的衰减。那么这样的衰减基础就是我一共行驶了三万两千三百四十四公里的总里程，我用油行驶了六千八百多公里，呃，用电行驶了两万五千五百多公里。那么我举个例子，也不做评论，只是给大家做个参考。其实我为什么要说这个帖子呢？就是觉得这应该就是一个比亚迪车主非常生动的形象啊，就是完完全全的攻克男，然后把这个车就当成是自己的一个。就像玩具一样，就像自己的一个工具一样，在使用的时候去完完整整的记录它的整个的一个呃行驶的过程，然后整个的一个数据的记录。我相信在比亚迪的群里面，在比亚迪的这一些。粉丝里面，他们肯定也是每天在交流，说，哎，你看这个车子，对吧？虽然是唐八零纯电行驶八十公里，但你看，你看，你看，我开到了九十公里。然后那个哥们儿讲，你才开九十公里啊！前两天有个哥们儿把后排的两个座椅给下下来了，然后把整个车子减轻重量，轮胎也给换了，对吧？然后加热轮胎之后再跑，百公里加速跑到了四点几啊，四点一、四点二，然后油油耗啊跑到了多少多少，然后纯电行驶开到了九十多公里，开到了一百公里。就很多人就以这种东西为乐趣，他们觉得很好玩你知道吗？然后这个哥们儿还写了很多啊，我为什么喜欢这个车，然后这个车我又觉得哪些地方不好。其实今天我们节目大部分在介绍这个车亮点，我们就不讲了，我们就说说这个真实车主当时在开以前的老款的比亚迪唐八零的时候，他说的哪些缺点啊？他说我开了两年不到，那么副驾驶的化妆镜的 LED 灯就不亮了。那么我最近发现右后门在打开关闭的时候，中控的这个开门的动画没有了。那么还有一个呢，就是当整个车的电池电量低于百分之十五的时候，如果你又遇上了龟速行驶、堵车的时候，那整个车辆的顿挫感很强，想保持一个平顺性就很难了啊！这个我们之前也提到过，就是其实是在用油行驶了嘛，对吧？那么。整个的今天聊比亚迪唐 DM 这一款车，我相信很多人是有想法想交流的。每一个人对于比亚迪的看法可能都不同。这款车，比亚迪唐 DM， 其实我觉得是从比亚迪宋 MAX 这款车开始，就很明显，整个比亚迪的从外形设计到它的底盘调教有了一些变化。但是这个变化是不是质的飞跃，是不是真的？能让它值这个价钱，这还需要有市场的这个慢慢慢慢的考验。为什么呢？因为真的中国的自主品牌的竞争很激烈，再加上合资品牌现在的价格下沉，合资品牌已经看到了自主品牌现在的这种新玩法。我有机会想跟大家聊一个话题，我觉得很有意思。以前是分合资跟自主，大家其实现在有没有发现，现在的自主品牌还都是自主品牌吗？啊？现在都是把外国的专家直接给买回来了，是合作关系了。以前那种合作，那是资本上的合作，说啊，我是一汽，我跟你奥迪，我跟你大众啊，我们合合作开个工厂。那外国人在里面真正起到多少作用，这不敢讲。很多车子因为都是全球同步发行啊什么的，到中国来，结果发现卖不好，还要加长，还要重新设计，甚至于还出一些中国专供车。但是你还发现，现在就不是了，现在自主品牌是什么？自主品牌是你直接外国人你过来，你帮我设计，对吧？你原来是奥迪的，结果设计出来的那个稿子，那个车造出来跟奥迪挺像的。过来一个是奔驰的，过来一个是宝马的，结果设计的内饰风格、外形风格跟宝马又很像。你不需要什么创新啊，你把你以前的那些图纸，你带点过来，稍微改一改不就行了吗？所以现在这种合作关系很有意思。那么这些老外他到底实力有多强？他是不是能百分之百真心诚意地帮自主品牌提升到一个？很高的境界，将来突围啊，上升到一个豪华的品牌的这种区间，甚至去打以前的竞争对手。就像讲说现在世界杯对吧？这个当时我看到网上有个段子，是哪个人啊？是是 C 罗还是谁啊？进球的时候，然后那哥们啊很兴奋在跑，结果发现自己穿的球衣跟他的球衣不一样啊，是他的对手，他们原来是一个俱乐部的。然后上次这次看是法国踢这个乌拉圭，好像有也是两个人是同一个俱乐部的。对吧？所以这个里面就类似是这样讲，就是你哥们儿现在在中国的自主品牌上班，然后帮他去提升品质、提升质感，到最后说不定干的是自己老东家，结果老东家跟他自己在一起玩的时候发现，哎，这个都是熟人嘛，风格那么相似、啊，所以不是讲今天是去夸赞比亚迪这一款唐 DM 有多好有多好。我现在手机上的微信还没回啊，就是问我说能不能帮他买送 DM， 唐 DM 现在的定价。我们也知道，现在插电式混合动力的成本确实很高，但是唐 DM 的定价让很多人其实是望而却步的。你就像这是上海的兄弟，他说我我表哥现在看了半天，我觉得唐 DM 还是贵，要贵将近五万块钱，能力有限，所以我觉得我还是买宋 DM。有这样的一类人。好，所以我想听听大家对于今天这期节目，嗯，唐 DM、唐的一些，甚至比亚迪的一些看法，好不好？希望得到你们的留言。那么我们也会在每期节目下方的留言当中抽取三位，送出价值一百六十八元的芥末绿赞助的燃油添加剂一瓶。那么好，以上呢就是我对于比亚迪唐 DM 啊，比亚迪唐的一个看法。那么下面就是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，很多好朋友留言啊，我抽其中三条，其中一条叫做合肥礼拜天啊，合肥礼拜天，他是这么说的：一直想买领克零一。但是呢，这个亏电的问题，厂家始终没有官方的说法。然后，领克零一的车机感觉又傻又笨，现在很多水军也是让我感觉很恶心。这些我都忍，但是问题是，领克中心确实硬气，一分钱都不让，手续费啊、服务费啊、上牌费啊、加装潢啊这些也不比其他合资品牌少。虽然车价不高，但是我想一想，像什么昂克威啊、Q3 啊这些，都让好几万块钱，优惠完之后办完手续，它的价格跟领克也差不多了。我心里面又不太平衡，领克在中国是一个很特别的存在。不过呢，反过来想，在合资品牌当中，领克都能这样硬气的生存，也映衬了中国品牌正在突围嘛。然后下面有人回复说，说我也是领克零一的车主，我开了一千五百多公里了。你说的这个亏电的问题，我是没有遇到。然后你说的什么手续费啊、服务费什么的，我好像也没有遇到。我只有一个上牌费三百块钱，然后。也有人讲说 ，Q 三强加装潢，但是也不在一个区间吧。其实呢，关于这条留言，我想说啊，领克零一对于现在消费它的客户，上期节目大家注意我讲的一句话叫做，对于个性无法释放的经济相对独立的八零后，我个人觉得这是领克零一的一个很精准的定位客户。为什么这么讲呢？领克零一其实从大小从空间各方面来讲的话，它符合一个正常家庭，就像八零后，呃，有老婆有孩子的这种正常的一家三口的这种家庭的日常用车需求啊。我对后排有一定的要求，我对空间有一定的要求，我对它的大小看起来至少像一个紧凑级的这么一款 SUV， 我都有一定的要求。零一，你的价位在我的心理区间，我就能接受。哎，如果你要觉得说，那我就不平衡，你不平衡，你买昂科威，那昂科威对于这种。相相当于中型 SUV 了，这种又中型又比正常中型还略大一点的这种车，那你有这种空间需求，那你就不要看领克啊，你为什么要纠结呢？那你要如果看 Q3，Q3 又不一样了 ，Q3 比老途观还要小，对不对 ？Q3 比老途观还要小，它是介于这个老途观和这个新。途观、埃尔之间的这么一款车，它就是一个小车，这种小的 Q3 你有什么好比的呢？它空间大小又不一样，所以因此，如果说对于这两个车子有纠结，我觉得那就是一个问题，你根本没想清楚，你是要品牌，还是要空间，还是要特别？你如果连这个都没想清楚，那我觉得你根本就不是付钱的阶段，这个阶段你还是属于就是普遍撒网，什么车都看，等有一天你想清楚了你要什么东西了，你才能坚决的去买这个车，不就是一个亏电问题吗？本田 CRV 机油乳化那么严重的问题，到现在还有人天天微信、微博后台问我说，说啊 ，CRV 能不能买，优惠多少钱，对不对？所以你真的喜欢，你不会因为这个小问题点说直接放弃它的，就说明你现在还没想清楚，这是最关键的。好的，我们接着看下一位听友。下一位听友的名字叫做 Chris 阿康 ，C H R S 阿康，他说，随着人们生活水平的提高，车已经跟房子一样，从大件商品逐步变成了一般的家庭消费品。以前呢，买车考虑比较多，呃，性价比啊、配置啊、安全性啊、保值率啊、后期使用费用啊，等等等等。而现在买车越来越感性，一句话，我喜欢。就足够了。九五后、零零后已经加入到了买车大军，所以像什么领克啊、魏啊，还有上一期节目说的这个逸泽跟 CHR 这些个性化的车也是越来越多，销量也不会太差。只能说明一句，我们八零后啊真的都老了。我觉得三缸车必定会被越来越多的人接受，就像当年的涡轮车，一开始好多人也在喷，但是最后呢，啊最后还不是都妥协了吗？当然了，有技术优化这也是必须的。然后这位听友说老铁欠刀哥一条留言啊，其实我知道很多的一些老铁听节目也不一定都会留言，但是还是呼吁大家对于我节目的支持，就是帮我顺手点个赞，给我留条言啊，真的，要不然的话这个我要看到节目的数据持续在下降的话，我也会心里面很难过。但最近几期真的不错，大家老铁留言还是非常积极的。其实我觉得这一位兄弟讲的真的也是说到我的心坎里面了，现在汽车的消费品真的。不像以前大家看得那么重啊！以前大家要如果买一辆车，觉得像是在购置一个固定资产，就跟买房一样重要。所以很多人以前买车都是要请客吃饭、放鞭炮、扎红绳子，对吧？就很多的一些仪式感。但是现在你看买车，就很多人买车，甚至一家几口人都不都不去了，老婆老婆跟老公两个人去一个，就直接给他开回来就可以了，都懒得去了。甚至以后可能老公老婆都不去了，你直接给我运到我们家楼下。我看一下前后左右车上没有什么划痕就行了，无所谓了，真的是这样子。所以因此现在对于车辆的这种个性化需求还是挺高的，就跟手机也很像。以前买个手机也是前思后想，什么功能都想要。但是慢慢慢慢大家也想到了，买个车买个手机，其实你真的能用多久呢？你就是买个苹果这么贵的手机，你过一个一年，可能两年不到，它又出新款，你是不是跟着换呢？有一部分人就是跟着换啊，对不对？他可能每个月工资就三四千块钱，但是他出新款苹果手机，他都要换。但是也有一些人可能是以功能性为主，以功能性为主，那就不说了。那任何产品啊，你其实如果以功能性，那就是用到不换你就不换，就这么个概念。所以感谢啊，这个叫 Chris， 这个阿康。那么接着我们看下一条留言，下一条留言是一个名叫一无所有 NOT 啊，他是说。呃，我一直听你的节目，但是我第一次留言。你在节目里面说三缸发动机成本高，那为什么领克零二却选择用三缸机而不用四缸机？是因为领克没有小排量的发动机吗？我看不见得吧，还是有其他的原因。如果零二用小排量的四缸发动机，那么零二会不会对零一的销售会有影响？我个人认为买领克的群体对空间要求都不会太高。三刀，你怎么认为？所以说，这个音频节目有的时候我语速比较快啊，很多人听节目它有一些关键的点它就会遗漏。我当时在说三缸发动机成本高的时候是有个前提，我说当下现在投放的这些三缸发动机，它不是说简单的砍掉一个缸就给你上市了，它也得要重新设计，对不对？所以就目前来讲，现阶段投放的三缸发动机，从理论上它的成本是比四缸高的。这句话，很多兄弟们，你为什么不把它听全呢？现阶段，一个新产品投放到市场，摊销它的成本，现阶段它的成本是很高的。四缸发动机很多都是用了很多很多年，很多平台都用了很多很多年，所以因此那个四缸发动机的成本没有这个三缸高，是按照这个总的生产成本的这个环境来。帮大家去给出这个一个结论啊，所以因此你上来就说啊，三缸发动机成本更高，那为什么不用四缸发动机呢？那对呀、啊，它也有四缸发动机 ，2.0T 啊，那 2.0T 的价格十七万多、十九万多，是不是更高？那是为了 2.0T 就应该定这个价，他就应该定这个价啊。1.5T 的三缸，我按照这个市场看一下竞品，看一下整个的我的成本核算，按照我的这个利率的百分比，我定这个价，他觉得是合理的。啊，至少他认为是合理的。老百姓肯定觉得说你定价至少高了一万五左右啊，一万到一万五。但是对于厂家来讲，我新技术，我摊销成本，我这样的定价相对合理。所以，我解释一下啊，上期节目我讲到的这个三缸发动机成本高，是指当下现阶段刚刚投放市场，它需要摊销它的这些技术，它要消化这些技术的成本，所以相对来讲，它成本其实甚至比四缸机还要高，大概是这么个意思，好吧？希望大家呢，这期节目我们在聊比亚迪唐 DM 的时候。不要有什么听的误会的地方，也希望多多讨论，没关系啊。希望看到你们的留言。那么上一期节目呢，我也看到有一些网友的留言很有意思，我跟大家稍微的点一下啊，我就不具体点名道姓了啊。有的网友呢，他很聪明，他一看，诶。三刀这一期不是聊领克零二吗？好，那我就搜一下领克零二的一些网络上的文章，然后我直接复制一段话啊、呃，我把它放到我的这个留言里面。所以我看到有一段话，就怎么看怎么熟悉啊啊，说这个什么领克零二跟马自达 C X 杠四两款车，这个好那个好，那个也不错，这个也不差。这很明显就是一个两个品牌都不敢得罪的媒体写的文章啊，对不对？所以我当时还在想，我说这哥们儿很明显，要不就是同行，要不是要不就这哥们儿真的平时生活中就是一个。说话很圆滑的人，后来我一想不对，这个应该不是简单的同行留的言，我就把它复制了一下，一看，嘿嘿嘿，果不其然啊、呃，这就是我们同行写的文章当中的一段话。除非你是这个文章的作者，那么否则的话，一定是把这个文章里面这段话是复制过来作为留言的。虽然说兄弟们有这个心帮我增加一条留言，我真的很感谢各位老铁。很感谢各位老铁，但是呢，这种方式也谈不上不好，也谈不上好。我还是希望大家能真真正正的发一些自己的留言，哪怕就是说三刀支持你做节目辛苦了，就这样的几句话，我觉得都没问题。或者就是朕以阅退下啊，下一期再努力，小伙子有前途。你就是随便回回，我觉得都没问题。你要是想复制也没问题啊，但是你复制复制完整啊，千万别复制一半，不要掐头去尾。你觉得别人有观点非常好的，也可以放到我们节目下方，大家可以交流交流，没有问题，好不好？好的，那么以上就是今天这一期关于比亚迪唐啊新款的唐唐 DM 的我的一些观点，感谢大家陪伴和收听，一直到最后啊，听到最后都是老铁。我们的节目反正粗制滥造、胡说八道啊。今天这一期星期六录完我也不剪了，可能中间有一些磕磕碰碰，大家多多见谅，好吧？我们下一期。星期三，我们接着聊。星期三的这期也是一款新车，很多 4S 店可能还没上市驾车。那么这款车呢，大家可以猜一猜啊，卖个小关子，因为周三就上线了嘛。大家猜一猜，这个车呢，它的定价最贵的不超过十万，然后是一个老黄瓜刷绿漆的车啊。然后这个车子呢，原来是四缸，现在变成了三缸，很多人在吐槽啊。好了，就提示这么多吧。我估计很多人都猜到是什么车了。然后呢，大家也可以在节目下方留言猜一猜，下周三我们会聊什么车。好的，今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊。更多的原创内容可以关注我们的微信号“百车全说”，也可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四，加他的微信，朋友圈也会及时更新我们的原创内容。好的，我们周三聊，拜拜，周三见了。